0: Hola queridos hermanos, vamos acercándonos hacia el final de nuestro mes de la Sagrada Escritura y qué mejor modo de hacerlo que profundizando o más bien recordando aquello que tantas veces nos ha hablado, la lección divina, este método de lectura orante de la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, decía que la lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración realiza el coloquio íntimo en el que leyendo se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura de corazón. Para él, esto era fundamental en una nueva primavera espiritual de la vida de la Iglesia. De hecho, dice que un elemento fundamental de la pastoral bíblica debería ser el ejercicio de la lección divina, también mediante la utilización de métodos nuevos, adecuados a nuestro tiempo y ponderados atentamente. Porque en el fondo, la Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, decía el Papa y en su camino siempre se orienta según el Evangelio. Porque en el fondo la lección divina es un reflexionar largo tiempo sobre un texto bíblico, dirá él, leyéndolo y releyéndolo, casi rumiándolo como dirían los padres de la iglesia, y exprimiendo, por decirlo así, todo su jugo para que alimente la meditación y la contemplación, y llegue a regar como la linfa la vida concreta. Para la lección divina es necesario que la mente y el corazón estén iluminados por el Espíritu Santo, es decir, por el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. Por eso es preciso ponerse en una actitud de escucha devota. Por otra parte, el Papa Francisco decía más recientemente en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium que la lección divina es una lectura de la Palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Así pues, Vamos a repasar un poco los pasos clásicos que ya conocemos, pero antes siempre recordemos que para hacer oración hemos de prepararnos ¿eh? interna y externamente. Por ejemplo, a nivel externo hay que seleccionar un espacio adecuado, un tiempo adecuado, un espacio quizás en nuestra realidad, en nuestra colonia, ¿verdad? Es un poco difícil encontrar un lugar que nos permita el silencio exterior que favorezca el silencio interior para vivir lo que se llama el recogimiento del corazón, el recogimiento interior, pero podríamos aprovechar, acercarnos al templo, acercarnos a la capilla de adoración, al Santísimo Sacramento, donde podemos realmente concentrarnos en esto que vamos a hacer y deberíamos dedicar justamente un tiempo determinado, 20 minutos, 30 minutos, quizás el turno de custodia en la capilla, no, una hora, todo para poder nosotros ir discurriendo, ir meditando, ir reflexionando y profundizando en la palabra, sin prisa, pero también sin pausa. No moverme del lugar hasta que haya terminado el tiempo que he dedicado para él. De este modo adquirimos disciplina en la vida de oración. Y recordemos, la oración es un ejercicio espiritual y todo ejercicio requiere una rutina, un crecimiento y un método. También tenemos que llegar con el texto bíblico seleccionado de antemano. Podríamos buscar una serie de temas en particular, podríamos descubrir también quizás el seguimiento del calendario litúrgico con las lecturas de la misa y en esto podríamos quizás no llevar la Biblia directamente, podríamos utilizar para ayudarnos un misalito de estos trimestrales, también podríamos seleccionar un evangelio en particular o una carta de San Pablo para leer de corrido y también el preámbulo de la oración. ¿Cómo me preparo si no? De, sino invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, podríamos hacer esta antigua oración. Podríamos también, queridos hermanos, si estamos en nuestro hogar con un canto, quizás alguna oración ya al Espíritu Santo que encontramos en alguna estampita, pero siempre invocarlo porque Él, que inspiró las escrituras, también debe mover nuestros corazones. Así pues, deberíamos preguntarnos, el primer paso, ¿cuál es? La lección, es decir, la lectura de la palabra. Quizás una primera lectura podría ser en voz alta y luego ya en silencio para ir interiorizando esta palabra. Luego, quizás me puedo ayudar para distinguir qué es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo una parábola, quizás, quizás una carta, quizás un proverbio, quizás un salmo. ¿En qué contexto se da? ¿Qué es lo que precede el texto? ¿Qué le sigue? Quizás podría auxiliarme también, ¿no?, de un comentarista bíblico. Muchas veces, por ejemplo, revistas como El Pan de la Palabra, que es un misal trimestral, trae un comentario junto a él. O a veces también podría leer el texto y recordar alguna enseñanza que quizás pasaron en algún video que vi, en algún correo electrónico que me llegó, o en alguna reflexión de la misa que vi por la televisión o que escuché por la radio. La lección divina en este primer momento de lectura de la palabra va propiamente al texto. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Dónde y cuándo se desarrolla el relato? Pero luego también deberé dar el siguiente paso y es la meditación. Hugo II, que es aquel cartujo que fue elaborando este método, decía que la meditación... Es una operación reflexiva de la mente que investiga con la ayuda de la razón el conocimiento de la verdad oculta. Es decir, se pregunta, ¿qué me dice el texto? Y aquí nosotros podríamos llevar a hacer un ejercicio. Quizás preguntarme, ¿qué estoy viviendo en particular y cómo ese texto ilumina esta realidad? O también podría decir... Todo lo que voy a reflexionar a partir de aquí lo tengo que hacer en primera persona. A mí me dice que yo debo de cambiar esta cosa o este texto denuncia mi pecado en este punto o en esta palabra el Señor me invita a quizás seguir caminando en esta vía, en este grupo, en este movimiento. Quizás me esté invitando a la perseverancia, quizás me esté invitando a confesarme, quizás me esté invitando a confiar más en su providencia ir viendo cómo es que el Señor va hablando al yo de cada uno. Se trata de personalizar de algún modo el texto, con qué personajes me identifico, por qué, qué sentimientos se evoquen en mí, qué pensamientos vienen a mi cabeza cuando estoy viendo esta escena. Podría ser una estrategia, ¿no? quizás para acercarme un poquito más Podría imaginar ¿no? la escena y yo imaginarme en la escena, cómo actuaría si fuera tal personaje. Podría también ver los valores positivos que encuentro, también los antivalores que se descubren en aquellos que no hacen la voluntad de Dios en el texto y confrontarlo con mi vida. ¿Cómo vivo yo esto? ¿Qué hay que no hay en mi corazón de lo que he analizado un poco en el texto? Tengo que ver mi situación actual, aquí y ahora, porque es ahí donde habla la Escritura. Luego también vamos al siguiente paso, que es la oración. ¿Cómo hablo yo ahora a Dios después de que ha iluminado Él mi vida con esta palabra? ¿Por qué? Porque el Señor busca que mi mente sea elevada hacia Él para que Él pueda iluminar mi interior de tal manera que los males sean expulsados y el bien sea potenciado. En este momento, todo aquel que ora Abre su corazón de par en par a Dios, con los sentimientos que nacen de la más pura intimidad con Él. Aquí, hermanos, hemos de silenciar toda voz de autosuficiencia, de autovictimización, de autojustificación, y hemos de presentarnos tal y como somos al Señor. Es, podríamos decir, la respuesta a otra pregunta. Si la primera era, ¿qué dice el texto? Luego, ¿qué me dice el texto? En esta podría decir yo, ¿qué le digo al texto?, eh, no respondemos al texto como una realidad inmaterial e inanimada, sino a Dios, que está vivo en su palabra, que nos habla a través del texto bíblico. Luego también, junto con esta, deberíamos nosotros ir uniendo las diferentes oraciones que conocemos de la vida de la iglesia, el Padre nuestro, el Ave María, buscar quizás algún modo de ir articulando todo esto en torno a la palabra. El contenido de la oración puede ser Bastante diferente, a veces admiración, a veces arrepentimiento, a veces una alabanza, a veces es una súplica, una acción de gracias, a veces me mueve a la intercesión por alguien más, o simplemente a la adoración de Dios, que es grande, sublime majestuoso, y que se no, se, y no se deja ganar en generosidad. Luego pasamos al cuarto peldaño, que es la contemplación. Finalmente descansamos en esa alegría, en ese estar ante la presencia de aquel que sabemos que nos ama, como diría Santa Teresa. Y así voy entrando en la voluntad del Señor, porque la contemplación no solo es advertir la presencia del amado, sino es entrar en el amor con el amado. Aquí en este punto podríamos ir nosotros, llegar a un momento de oración afectiva. Y es que recordemos que la oración no es solo un ejercicio mental de reflexión sobre un texto y de cómo este se aplica a mi vida, sino también es un mucho amar, es un suscitar afectos hacia el Señor, es un buscar unir nuestros corazones a Él, es un buscar encontrar el consuelo en Él, aunque quizás no siempre tenga una reacción afectiva o emotiva, si sí debo de desentrampar todo mecanismo de defensa que le impida. A veces, fruto de la contemplación, tendré una consolación espiritual, ¿No? Una reacción quizás que podría radicar en una alegría, en esta serenidad que muchas veces va a calmar el alma. Otras veces quizás el fruto de la contemplación será una luminosidad para discernir. Llegaré a la conclusión de que esta es una decisión que tengo que tomar o de esta otra situación me tengo que apartar. Me ayudará a descubrir lo que Dios quiere en un momento determinado y Fruto de todo esto y fruto de este discernimiento, encontraré la paz. Otras veces, quizás será una fortaleza para mantener una decisión que he tomado. Eh, no siempre es un denunciar el pecado o un mostrarme un camino a seguir. A veces puede ser simplemente un continúe el camino que ya está siguiendo. E incluso en estos momentos es cuando la palabra también va dando frutos hasta a nivel vocacional. Es cierto, puedo llegar a la conclusión. Ahora el Señor me está invitando a que dé el siguiente paso. Debo lanzarme a la misión, debo buscar dialogar con alguien sobre vida religiosa, debo buscar ir hablando con un novio o una novia acerca de la posibilidad del matrimonio. Puede ser también que algunos se sintiera llamado al sacerdocio y decir, bueno, con esta palabra estoy experimentando esta inclinación hacia este sacramento del orden sagrado. Y así, diferentes maneras de ir discerniendo la voluntad de Dios. Y luego el Papa Benedicto XVI, de algún modo, también nos invitaba a que tendríamos que alcanzar un quinto peldaño. ¿Cuál es? La acción. ¿Sí? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el propósito que yo saco de este momento de oración? ¿Cómo puedo llevar esta palabra a mi vida? La acción. Tiene que ser personal, según cuánto Dios ha suscitado en nuestro corazón. Incluso cuando la lección divina eh, es un ejercicio que se puede realizar también a nivel comunitario, siempre llevará a una acción concreta a todos aquellos que quieran realizarla. De esta manera, queridos hermanos, vamos dejando que la palabra transforme nuestra historia. ¿Cuántos santos han entrado en la conversión del corazón con un solo texto que han escuchado? Por ejemplo, se dice que San Antonio Abad, cuando un día en la iglesia escuchó cómo para seguir a Jesucristo había que dejarlo todo, tomar la cruz de cada día y seguirlo, despojándose de todos los bienes, pues entonces él llegó a la conclusión que esto es lo que habría que hacerse, y es que se lanza entonces a la vida monacal que eventualmente llegará a conformar los grandes grupos de monjes del desierto. Así hay otros santos, ¿no?, como San Agustín, que escucharon una voz en su interior, sin duda el Espíritu Santo, que le decía, toma y lee, y tomando una carta de San Pablo, es que se da cuenta de la bajeza en la que había vivido y cuánto Dios le amaba. Y así, queridos hermanos, ¿quién sabe si el día de mañana o el mismo día de hoy, al tomar la Sagrada Escritura en nuestras manos, podamos finalmente escuchar aquella voz, aquella palabra, aquel hablar del corazón de Dios?, que nos está invitando a aquello que tanto hemos anhelado. Es cierto, muchas veces tendremos que pasar las dificultades propias de la oración. ¿Cuáles son? Las distracciones ¿eh? que pueden venir de no haber reservado bien un tiempo para mi meditación o pueden venir también del de escaso pues, nivel de atención que estoy buscando prestar en un momento determinado de la jornada, porque si he estado sometido a muchos estímulos a lo largo de ella, llegar a apartarme en un momento para hacer oración, tiene que ser precedido por un simplemente estar en silencio, si no de otro modo mi mente está alborotada, podríamos decir de algún modo, y cuando quiero llegar a la oración no puedo sino pensar en lo que ya me distraía anteriormente, entonces tendré que hacer frente, recogerme, respirar profundo, poner mis pensamientos directamente en aquello que quiero atender, y así Ir poco a poco atrayendo mis emociones, las ideas, los afectos, todo al aquí y ahora concreto de cara a la palabra de Dios. Otra vez experimentaré la dificultad de la aridez. No experimento ningún consuelo espiritual o a veces no puedo discurrir, es decir, no puedo reflexionar mucho. Pero claro que puedo ponerme siempre en presencia de Dios. Releer el texto, apoyarme de un comentario y sobre todo perseverar. La oración. Dice el Catecismo de la Iglesia, es un combate, y en todo combate, el que persevera, queridos hermanos, va buscando alcanzar. Y aquel que toca la puerta, dice el Señor en el Evangelio, se le abrirá. Pues nada, con esta pequeña exhortación, digamos de alguna manera y repaso general de qué es la lección divina, motivémonos, hermanos, a partir de todo lo que hemos aprendido, a acercarnos de un modo diferente a la Palabra, de un modo que busque profundizarla cada vez más, aprender más del Señor, y no solo aprender de un conocimiento teórico, sino sobre todo, buscando hacer vida aquello que contemplamos. Podríamos nosotros recordar aquellas palabras que dicen, medita lo que lees, cree aquello que meditas y busca conformar tu vida con el Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Abra me da.